1: Hallo und einen schönen guten Tag. Sie haben das Brand 1 Magazin zum Hören eingeschaltet. Herzlich willkommen. Wir reden jetzt eine Stunde lang über Mut und über Menschen, die etwas Mutiges getan haben. Zum Beispiel, weil sie sich als Hotelbetreiber mit den großen Buchungsportalen im Netz angelegt haben. Weil sie sich entschieden haben, mit Cannabis zu handeln. Weil sie dabei sind, Gefängnisse abzuschaffen. Oder einfach, weil sie in Russland leben. Unsere Sendung führt uns nach Regensburg, in die Niederlande, nach Kalifornien und gleich, ich sagte es eben schon, spreche ich mit einem Kollegen in Moskau. Und wie immer haben wir natürlich auch die passende Musik dazu herausgesucht. Musik, die sich mit dem Thema Mut beschäftigt. Los geht's mit The Whitest Boy Alive und Courage. Whites Boy Alive war das hier im Brand 1 Magazin zum Hören. Schwerpunkt heute? Mut. Wer nicht hören will, der muss fühlen. Altes Sprichwort. Und wenn es richtig hart kommt, heißt das, wer es partout nicht lernen will, der geht ins Gefängnis. Haftstrafe. In den Niederlanden war das natürlich auch so. Aber man muss sagen, es war so. Denn die Niederlande sind dabei, die Gefängnisse abzuschaffen. Und das klingt in der Tat irgendwie mutig.
0: Noch in den 90er Jahren setzten die Niederlande, wie viele andere Demokratien, besonders die USA, aber auch England und Frankreich, auf Abschreckung durch Härte. Die Zahl der Häftlinge stieg von 1990 bis 2005 auf fast das Dreifache. Dann aber gelang den Niederländern etwas, das kein anderes westliches Land so hinbekommen hat. Sie drehten den Trend um. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Gefangenen fast halbiert. Im Jahr 2005 hatte das Land mit 125 Inhaftierten pro 100.000 Einwohner noch eine der höchsten Quoten in der EU. Zum Vergleich. In Schweden lag sie bei 78 Gefangenen pro 100.000 Einwohner. Heute sind es in den Niederlanden nur noch 69 pro 100.000 Einwohner, viel weniger als in England, 148, Frankreich 95 oder den USA 698. Der Wert liegt auch niedriger als in Deutschland, 78. Während in Deutschland, Frankreich und England die Gefängnisse voll sind, schloss man in den Niederlanden in den vergangenen Jahren 19 von 85 Haftanstalten, weil sie leer standen. In Deutschland hatte man zu wenige gebaut, in den Niederlanden zu viele. Zwei der Immobilien vermietet das Land ganz oder teilweise an Norwegen und Belgien, die zu viele Gefangene und zu wenig Gefängnisse haben.
1: Johannes Böhme hat sich das mal angeschaut und kann es uns auch erklären. Ich sage Hallo Johannes. Hallo. Die Niederländer sind dabei, ihre Gefängnisse abzuschaffen. Das habe ich gerade schon angerissen. Das klingt in der Tat irgendwie mutig. Was passiert denn da genau?
2: Also ich würde auch sagen, dass sie, dass sie sie nicht abschaffen. Das geht vielleicht etwas weit, aber sie sperren auf jeden Fall sehr viel weniger Leute ein inzwischen. Also es ist so, dass ja die Niederlande waren bis 2005 eines der Länder, in denen mit am meisten Menschen in Europa eingesperrt wurden, pro 100.000 Einwohner. Und inzwischen sind sie das Land, das am zweitwenigsten einsperrt. Und was da passiert, ist es tatsächlich so, dass sie ganz viele Strafen inzwischen in Sozialdienste umwandeln, weil sie das einfach für ja auch sinnvoller halten. Und weil die Forschung auch, ihnen da recht gibt, dass es tatsächlich auch besser ist, wenn man nicht will, dass ähm, ja, Gefangene ähm, wieder Verbrechen begehen, also rückfällig werden.
1: Also man kann sagen, abschaffen stimmt nicht ganz, aber sie wollen den Strafvollzug umbauen. Wie machen sie das denn genau? Ähm, also es hat
2: verschiedene Komponenten. Also die eine Komponente ist der Sozialdienst, also ganz viele Strafen als Sozialdienste zu verhängen und eine andere Komponente ist dann im Gefängnis tatsächlich ganz gezielt da anzusetzen, wo die Gefangenen Probleme haben. Also ganz viele der, der Leute, die noch eingesperrt werden, haben psychische Probleme oder ähm, sind alkoholabhängig oder haben einen so niedrigen IQ, dass sie als quasi geistig behindert gelten. Und das heißt, man versucht den dann ganz gezielt, bei zum Beispiel, wer Schulden hat, kriegt dann eine Schuldnerberatung. Leute, die abhängig sind, kriegen einen Entzug. Und es wird sozusagen immer versucht, dort anzusetzen, wo die Leute tatsächlich auch Probleme haben, um zu verhindern, dass sie wieder rückfällig werden.
1: Hinter dieser ganzen Idee klingt ja so ein bisschen die Annahme durch, dass Strafe nicht wirklich funktioniert. Ist das Wunschdenken oder ist das auch irgendwie wissenschaftlich untersucht worden?
2: Das ist wissenschaftlich untersucht worden. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass Strafen im Grunde, sehr wenig bringt. Es hat für die Opfer natürlich auch einen symbolischen Wert, dass irgendwie eine, eine Art von Genugtuung passiert. Darauf legen sie auch weiterhin Wert, dass das passiert. Sie sagen nur, es muss nicht immer mit Gefängnis geschehen. Ähm, auf der anderen Seite haben sich zum Beispiel Kriminologen auch angeguckt, wie zum Beispiel also auch so Disziplinierungsprogramme, also wo, wo man letztlich so Jugendliche, die ähm, ja, vielleicht schon erste Straftaten begangen hat, mal ins Gefängnis begleitet und ihnen sozusagen zeigt, wie es ist, um, sie, um ihnen Angst zu machen. Solche Sachen funktionieren im Grunde überhaupt nicht. Also das, das hat man sich angeguckt und die Kriminologen sagen alle, das bringt nichts, das hilft nicht.
1: Was ich besonders interessant fand, war, dass die ersten zwei Tage im Gefängnis offenbar besonders wichtig sind. Wieso?
2: Das ist deshalb wichtig, weil ganz viele Gefangene in dem Moment sozusagen alle Verbindungen zu ihrem Leben erstmal abkapseln. Das heißt, sie sagen ihren Chefs nicht Bescheid, dass sie im Gefängnis sind. Sie ähm, kündigen ihre Wohnungen nicht. Häufig sagen sie auch ihrer Familie gar nicht sofort Bescheid. Und sozusagen, damit diese Gefangenen, wenn sie ja letztlich in ein einigermaßen intaktes Leben zurückkehren können nach der Gefängnisstrafe, muss in den ersten zwei Tagen ganz häufig ganz viel geregelt werden. Das heißt, in den Niederlanden werden ganz viele Gefangene zum Beispiel nur einen Monat lang eingesperrt. Aber die müssen natürlich ihren Chefsbescheid sagen. Die müssen sagen, ich komme morgen nicht. Ich bin im Gefängnis. Und wenn die das nicht machen, verlieren die natürlich sofort ihren Job. Und sie verlieren auch ihre Wohnung, wenn sie ihre Miete nicht bezahlen. Und deshalb sind diese ersten zwei Tage so extrem wichtig.
1: Was vielleicht auch überrascht, und das liest man in deinem Text, ist, dass die Gefangenen sogar Messer mit in ihre Zellen nehmen dürfen und dass sie die Schlüssel für die Zellen auch haben. Ist das nicht auch irgendwie gefährlich?
2: Also sie dürfen die Messer, glaube ich, also zumindest die ganz scharfen Messer glaube ich, nicht mit auf ihre Zellen nehmen, aber sie dürfen sie frei beim Kochen benutzen. Und bei den Schlüsseln ist der Witz sozusagen, sie können ihre Zellen abschließen von außen, wenn sie weggehen, aber sie können sie nicht von innen abschließen. Also sie können sich nicht selbst einschließen. Die Idee ist natürlich auch dahinter, dass den Gefangenen so viel Autonomie wie möglich gegeben wird im Gefängnis. Also letztlich, dass das Leben im Gefängnis immer noch so normal wie möglich zu gestalten.
1: Ist denn die Reaktion in der, ich sag mal, äh, professionellen Branche, also bei Richtern, Justiz oder auch bei der Polizei, was sagen die denn dazu? Also
2: die Richter unterstützen es, die sind auch Teil dieser Bewegung, die sind ein, ein also einer der Gründe, wieso diese Urteile so gefällt werden, ist, weil die Richter es, es so entscheiden. Die Juristen in den Niederlanden bekommen auch einen regelmäßig ja, Nachhilfe letztlich in Kriminologie, das heißt sozusagen die neuesten Forschungsergebnisse werden ihnen auch mitgeteilt und die verhalten sich dann dementsprechend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die die Position der Polizei ist dazu. Was deren Sicht darauf ist, das kann ich leider nicht beantworten.
1: Und wie finden es die Niederländer, also die Leute, die dort leben?
2: Also es gibt in den Niederlanden einen ganz tiefen Pragmatismus, was gerade auch was Strafvollzug angeht, der auch sehr, sehr lange zurückreicht. Also es gibt so Beschreibungen aus dem 18. Jahrhundert, wo die Leute schon sagen, wie, wie schön die niederländischen Gefängnisse doch seien. Ein Großteil der Niederländer finden diese Art von Strafvollzug eigentlich richtig und die unterstützen das. Es gibt sozusagen allerdings die, gerade die, die Partei von Kreatt Wilders, ähm, möchte das im Grunde alles wieder zurückdrehen. Also die möchten im Grunde wieder sehr viel mehr einsperren, die möchten im Grunde die Sozialdienste komplett abschaffen als Strafe. Und das ist natürlich inzwischen auch ein Teil der, der niederländischen Öffentlichkeit. Es sind ähm, jetzt nicht so viele, aber es ist eine... Es gibt einen Teil, die das auch für falsch hält.
1: Aber ganz offensichtlich ist das ja hier, was wir gerade da beobachten und du in deinem Text auch beschreibst, so eine Art Gegenbewegung zu dieser Law and Order, wir sperren alle Leute weg äh, Geschichte. Ähm, was passiert denn eigentlich mit den Gefängnissen, die jetzt nicht mehr genutzt werden? Also wenn die Hälfte nicht mehr im Knast sitzt, äh, was macht man denn jetzt mit den Gefängnissen?
2: Ja, also die Gefängnisse macht man dicht, hat man dicht gemacht, teilweise auch schon und ähm, hat alles Mögliche damit gemacht. Also sie als Flüchtlingsunterkünfte benutzt, was natürlich so eine bisschen heikle Sache war. Das heißt, man hat die Flüchtlinge auch vorher gefragt, ob es für sie in Ordnung ist, psychologisch in einem ehemaligen Gefängnis zu sein. Ja, Startups haben in ehemaligen Gefängnissen ihre Büros. Eines der Gefängnisse wird benutzt als ja so eine Art Event Place, wo man letztlich so eine Art Actionspiel spielen kann, wo man, wo man so tut, als würde man aus dem Gefängnis. Ausbrechen. Und ähm, ja, also es wird für alles Mögliche genutzt. Eins wurde auch in ein Luxushotel umgewandelt, wo man dann sozusagen im Gefängnis schlafen
1: kann. Macht das Ganze denn Schule? Also ziehen andere Länder vielleicht auch nach?
2: Es gibt sozusagen in den skandinavischen Ländern. Ähm, die waren immer schon sehr liberal, was den Strafvollzug angeht. Also Norwegen, Finnland, Schweden, die bleiben es auch weiterhin. Ansonsten gibt es halt ein paar Länder, die einen ganz anderen Trend in den letzten Jahren gegangen sind. Also das heißt, in den USA wird deutlich mehr eingesperrt und extrem viel mehr eingesperrt. Auch in Großbritannien wird immer noch sehr viel eingesperrt. Also man kann nicht so richtig sagen, dass das Ganze internationale Schule macht.
1: In den Niederlanden hat man den Strafvollzug ziemlich drastisch umgestellt. Mehr Sozialstunden, mehr Bewährungshelfer, mehr Anteil behalten am Leben und weniger wegsperren. Und das klappt offenbar. So gut, dass immer mehr Gefängnisse leer stehen. Man könnte auch sagen, unsere Nachbarn, die schaffen die Gefängnisse ein bisschen ab. Wie das genau funktioniert, hat uns Johannes Böhme erklärt, denn er hat das Ganze für die aktuelle Brand 1 mal aufgeschrieben. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Oh. Die Gorillas waren das mit der und damit willkommen zurück hier im Brand 1 Magazin zum Hören. Der Schwerpunkt heute Mut. Und wenn man mit Drogen handelt, dann muss man den auch haben. Scheint recht logisch. In Kalifornien aber, da bedeutet das ein bisschen was anderes als hier bei uns in Deutschland. Dort ist Cannabis legal erhältlich. Also gibt es auch Händler, die das legal verkaufen. Doch die leben ein ziemlich eigenartiges Berufsleben. Das hat Stefan Heuer herausgefunden, der für die Brand 1 aus den USA berichtet. Ich sag Hallo Stefan. Hallo. Du hast in deinem Text von einer Geschichte erzählt, die eine Freundin von dir kürzlich erlebt hat. Was war denn da los?
3: Ja, sie hatte äh, in ihrem Gebäude Nachbarn, also es ist eine Live-Work-Loft, in dem Leute sowohl wohnen als auch arbeiten, sehr viele Künstler. Und einer der Nachbarn auf einem anderen Stockwerk hatte eine Cannabis-Verteilstelle. Das heißt, da kommen Leute hin, liefern größere Mengen säckeweise oder große Taschen voller Pflanzen ab. Und dann kommen Leute, die kaufen kleinere Mengen gegen Bar ein. Und eines Tages ist jemand aus Versehen in dieses Büro in Anführungszeichen reinmarschiert. Man hat natürlich zum einen Berge von Pott und zum anderen Berge von Bargeld rumliegen sehen. Und damit war für diese Firma dieser Standort sofort gestorben. Denn wenn sich das rumspricht, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis man überfallen wird. Also da ging es gar nicht darum, dass Behörden kommen und irgendeine Drogenoperation ausheben, sondern in diesem Fall ging es einfach nur darum, so schnell wie möglich die Biege zu machen und sich eine neue Adresse zu suchen für diese Dispensary, wie die Dinger heißen.
1: Das heißt, diese Händler haben ein großes oder gar massives Problem, wenn bekannt wird, wo sie eben ihr Lager haben?
3: Ja, mal von Kunden abgesehen, die dorthin kommen, sollte man möglichst, das ist auch bei allen, Kursen und so weiter, die gegeben werden für Pot-Unternehmer immer ein Ratschlag. Nur den Leuten, die es absolut wissen müssen, erzählen, wo ich mein Geschäft betreibe.
1: Jetzt hat man ja über Cannabis in den USA schon hier und da mal was gehört. Wie funktioniert denn das Ausgabesystem in Kalifornien genau?
3: Kalifornien befindet sich zurzeit im Umbruch, denn es gab vergangenes Jahr einen Volksentscheid, in dem sich die Mehrheit der Bevölkerung dafür ausgesprochen hat, das komplett zu legalisieren. Das heißt, ab 1. Januar 2018 kann man das dann so einfach kaufen wie Bier oder Wein oder Zigaretten. Dazu müssen erst die Regelungen zum einen definiert und auch in Kraft gesetzt werden. Aber bis dahin gibt es schon seit Jahren einen medizinischen Benutzerausweis, den man sich beim Arzt holen kann. Das ist hauptsächlich ein bürokratischer Aufwand. Das ist nicht allzu schwierig für Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, egal was, kann man sich an solchen Scheinen und mit diesem Schein kann man zum einen Cannabis einkaufen und zum anderen kann man auch selber anbauen. Wenn man jetzt insgesamt
1: auf die USA schaut, dann hört man und liest man ja auch immer wieder, dass dort Drogenhandel per se also grundsätzlich eigentlich verboten ist. Ist das nicht irgendwie dann ein Spannungsfeld?
3: Klar, ja, das ist ein großes Spannungsfeld. Wie bei vielen Sachen in den USA gibt es einmal so ein überwölbendes Bundesgesetz, und darunter kocht jeder Bundesstaat sein eigenes Süppchen. Das heißt, in den USA gibt es im Moment, glaube ich, einschließlich Kalifornien, 29 Bundesstaaten, in denen Cannabis in verschiedenen Abstufungen legal ist. Das heißt, dort kann man sich beispielsweise beim Staat eine Lizenz holen, um die Sachen anzubauen, weiterzuverarbeiten. Diese Leute zahlen Steuern, sie schaffen Arbeitsplätze, aber gleichzeitig kann jederzeit von der Bundesbehörde, die Drogenfahndung kommen und die Sache ausheben. Das heißt, es wird toleriert, aber nur in Maßen, denn alle paar Jahre gibt es immer wieder mal Versuche, von Bundesebene durchzugreifen. Das ist also eine sehr große Grauzone.
1: Hat das irgendwelche Folgen für die Händler, also für die Leute, die damit irgendwie Geld verdienen wollen?
3: Massive Folgen. Das fängt damit an, dass man eigentlich gar nicht weiß, von wem man sich welche Genehmigung einholen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel Cannabis in Schokolade oder anderen Lebensmitteln verarbeitet, müsste man normalerweise für einen Lebensmittelbetrieb alle möglichen Genehmigungen sich einholen bei der Gesundheitsbehörde, es müsste Inspektionen geben, ob man nach möglichen guten und gültigen Hygienevorschriften arbeitet und so weiter und so fort. Sobald man Cannabis in die Zutatenliste einreiht, greifen alle diese Vorschriften nicht mehr an die Behörden, machen am liebsten einen Bogen um die Sache. Das heißt, man arbeitet also immer in dieser Grauzone. Gibt es eine Genehmigung? Und wenn ja, kann die sich jederzeit ändern. Ähm, der zweite massive Effekt ist, dass man gar nicht weiß, wie man überhaupt betriebswirtschaftlich mit seinem Geld umgeht. Denn eigentlich sind diese Firmen ja nach Bundesrecht nicht legal. Das heißt, die meisten Banken wollen mit ihnen noch nichts zu tun haben. Man kann also ein florierendes Geschäft haben mit 20, 30, 40 oder noch mehr Mitarbeitern. Man muss die in Bar bezahlen, weil die Firma keine Schecks ausstellen darf, sie hatte ja kein Geschäftskonto. Wenn man irgendwie unterwegs ist, kann man keine Firmenkreditkarte benutzen, weil die Bank einem auch kein Kreditkartenkonto einräumen wird. Und äh, man muss hauptsächlich mit riesengroßen Mengen Bargeld stapelweise Scheine operieren. Das schafft natürlich erheblichen Druck und äh, auch ein erhebliches Risiko.
1: In deinem Text kann man auch davon lesen, dass sie dann mit dem Bargeld auch wiederum zu so Finanzamt und so gehen müssen, um dann Steuern und Sozialabgaben zu zahlen. Das ist ja wirklich ein bisschen absurd, oder?
3: Ja, wie mit Bargeld in dieser Industrie umgegangen wird, ist im Moment sehr absurd. Das erinnert so ein bisschen an die Wildwest. Zeiten, Wo die Postkutsche mit Bargeld schwer bewacht unterwegs war. Ähm, es ist in der Tat so, dass Leute, die bei der örtlichen Finanzbehörde Steuern oder die Sozialabgaben leisten müssen, dort mit einem Koffer voll Bargeld auftauchen und dann in Einzelfällen dieses Bargeld Schein für Schein in eine Zählmaschine füttern, so ungefähr wie im Casino. Oder eine Begleitung bekommen, die es dann mitnimmt zu einer örtlichen Bank, wo man das Geld dann nochmal zählen muss, das Geld dem Schalterbeamten gibt. Dafür kriegt man dann einen Verrechnungscheck. Diesen Check nimmt man dann zur Steuerbehörde und gibt ihn dort ab. Also ein völlig archaisches System. Was aber wieder dem Umstand geschuldet ist, dass sich keine Bank in diesem Bereich vorwagen will, der ihm als äh, Geldwäsche oder, oder Drogengeschäfte äh, sozusagen angekreidet werden könnte.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass äh, dieser Volksentscheid ja, wirksam wird. 2018 ist es dann soweit. Gleichzeitig haben wir alle mitbekommen, heißt der Präsident der USA im Moment Donald Trump. Wird sich das Problem von Bundesstaat zu Landesbehörde da irgendwie lösen in den nächsten Jahren oder eher verschärfen?
3: Lösen wird es sich sicherlich nicht, denn selbst die Leute, mit denen ich für die Geschichte gesprochen habe, gehen davon aus, dass jetzt nicht in den nächsten paar Jahren auf Bundesebene die Legalisierung kommt. Auf der anderen Seite schaffen diese ganzen Gesetze in den einzelnen Staaten, irgendwie wie über Kalifornien, was damit, weil es 40 Millionen Einwohner mit Abstand der größte Staat ist, der bevölkerungsreichste Staat, da werden Tatsachen geschaffen, die man mit irgendwelchen Bundesgesetzen auch nicht wieder rückgängig machen kann. Die ganzen Volksentscheide in anderen Staaten da haben ja auch gezeigt, dass eine Mehrheit der Bevölkerung dafür ist, den Freizeitgebrauch von Cannabis zuzulassen. Das heißt, da ist, hat sich eine Maschinerie in Bewegung gesetzt, an der auch inzwischen Milliarden von Umsätzen hängen. Auch ein Präsident Trump kann da nicht die Schraube zurückdrehen. Er kann zwar einiges ankündigen, aber das heißt noch lange nicht, dass sich das dann wirklich in der Praxis umsetzen lässt. Noch dazu, da wir schon so lange in dieser Grauzone operieren.
1: Jetzt hast du die Milliarden schon angesprochen, die da im Spiel sind. Man liest bei dir auch, dass du davon ausgehst und auch andere logischerweise, dass jetzt auch die großen industriellen Firmen auf die Idee kommen, irgendwas mit Cannabis zu machen. Ich sag mal, was, einen Anteil vom Kuchen abzubekommen. Ist davon tatsächlich auszugehen, dass große Hersteller wie, weiß ich nicht, Mars oder Nestle oder wer auch immer, bald mit Cannabisprodukten in den USA um die Ecke kommen?
3: Natürlich wird nicht jeder Hersteller jetzt in diesen Cannabisbereich vorstoßen, denn es bringt natürlich auch Nachteile fürs Image, für das restliche Produktportfolio, gerade in Amerika, wo immer sozusagen die saubere Familienproduktseite hochgehalten wird, wird sich jetzt sicherlich nicht jemand, der mühslirige herstellt, sofort in diese Sparte wagen. Auf der anderen Seite gibt es aber Firmen, die mit Alkohol, Spirituosen im weitesten Sinne Zigaretten und so weiter operieren oder im sag ich mal, Freizeitbereich für Erwachsene, da gibt es auf jeden Fall schon jetzt Vorstöße, entweder über Wagniskapital, Beteiligungen an solchen Cannabis-Neugründungen, sich vorzuwagen in dieses Geschäft und um sozusagen mal einen Testballon zu starten. Und genauso gut kann man sich angucken, was in Las Vegas passiert, das sich ja alle paar Jahre neu erfindet. Es geht ja längst nicht mehr nur um Glücksspiel. Auch da in Nevada ist Cannabis früher noch als in Kalifornien. Komplett legalisiert worden, dass sich Touristen dort inzwischen als eine Art neues Amsterdam die Stadt auserkoren haben. Und da geht zum Beispiel die Hotelindustrie rein.
1: Jetzt ist ja in Deutschland die Abgabe von Cannabis auf Rezept erst kürzlich geregelt worden. Da sind wir immer so ein bisschen hinterher, was das angeht, vor allen Dingen im Vergleich zu den USA. Und wir haben jetzt in Deutschland eine eigene Bundescannabisagentur. Die wird Bauern lizenzieren, die das Zeug dann staatlich kontrolliert anbauen dürfen. Können wir denn hier in Deutschland was aus ja, den Erfahrungen aus Kalifornien lernen?
3: Wenn man eins aus den Erfahrungen von Kalifornien lernen kann, soweit sich das überhaupt auf deutsche Verhältnisse übertragen lässt, ist es sicherlich ratsam, vorher ein gewisses Rahmenwerk abzustecken, was Regelungen und Genehmigungen angeht. Da sind die Deutschen immer sehr gut. In Amerika funktioniert das eher umgekehrt. Da lässt man erstmal machen und versucht dann nachher dran zu steuern. Aber das schafft natürlich ein gewisses Chaos mit allen Risiken und Nebenwirkungen, über die wir eben gesprochen haben, Sei es der Unternehmer, sei es die Ungewissheit für Verbraucher. Denn jetzt ist es ja so, wenn ich in Kalifornien was kaufe, wo drauf Bio-Anbau oder äh, ohne Schadstoffe angebaut, da gibt es keinerlei Regelungen, ob irgendwas getestet wird oder getestet werden muss. Es gibt einige Firmen, die machen es freiwillig, aber letzten Endes muss man, so wie vor Einführung des Bio-Etiketts, äh, auf Gedau und Verderb dem Hersteller glauben, dass diese Ungewissheit, für Hersteller und für Verbraucher schon vorher aus der Debatte rauszunehmen, ist sicherlich ein Vorteil.
1: Wer in Kalifornien Cannabis anbaut und verkauft, der kann das total legal tun. Viel Mut braucht er trotzdem. Warum, das hat uns Stefan Heuer erklärt. Er ist USA-Korrespondent der Brand 1 und war uns per Skype zugeschaltet. Weiter geht's hier mit Spaceman's Biff und Wende. Ich sag Stefan, vielen Dank. Gern geschehen. Meine Angst baut sich ein U-Boot
0: aus Neugier und taucht darin, davon. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Er jagt
1: Bären, er reitet mit freiem Oberkörper, er taucht, fliegt und kämpft. Wladimir Putin inszeniert sich als starker Führer Russlands, als mutig. Dabei ist das mit dem Mut im Alltag der Russen so eine Sache.
0: Auf Russisch heißt Mut Mujestwa. Wie im Deutschen wird Mujestwa von altmodischen Nachbartugenden flankiert, die Tapferkeit oder Kühnheit entsprechen. Das Wort hat den gleichen Wortstamm wie Mann und lässt sich auch als Mannhaftigkeit übersetzen. Für Russen ist Mut nicht nur eine Tugend, sondern ein nationaler Wesenszug. Doch diese Tapferkeit ist ziemlich privat. Der Begriff Zivilcourage oder Bürgermut wird in Russland kaum verwendet. Der Obrigkeit am Arbeitsplatz zu widersprechen gilt als Peinlichkeit, in der Öffentlichkeit gegen sie laut zu werden als Vaterlandslosigkeit, wenn nicht als Verrat. Russlands Mannhaftigkeit hat nicht nur Brüche, sie hat auch Grenzen.
1: Das sind Auszüge aus einem Text von Stefan Scholl. Er ist Moskau-Korrespondent der Brand 1 und mit ihm wollen wir über diese Grenzen sprechen. Hallo Stefan.
4: Ja, guten Tag.
1: Kann man denn so weit gehen zu sagen, als mutig zu gelten, ist für Russen wichtiger als für andere Nationen?
4: Also ich, ich kann nicht zu jeder Nation auf der Welt reden, aber wenn man es halt beispielsweise mit den Deutschen vergleicht, ist es für die Russen auf jeden Fall wesentlich wichtiger, mutig zu sein. Also das sind halt so die klassische Situation ist halt in der Disco oder im Club, wenn da irgendwie ein Konflikt auftritt, dann muss man auch bereit sein, da äh, handgreiflich zu werden und auch selbst zu riskieren, dass man was aufs Auge bekommt.
1: Wie kommt das denn eigentlich? Das
4: ist früher so gewesen. Es, äh, ich glaube, dass es einfach äh, ist, dass im Gegensatz zu Westeuropa die Russen halt weiter an Dingen festhalten, die in, bei uns äh, sich schon geändert haben.
1: Ist das vielleicht auch der Grund dafür, warum beispielsweise Putin so viel Wert darauf legt, sich als mutiger, mannhafter Anführer zu inszenieren?
4: Das ist auf jeden Fall etwas, was für jemand, den Russland quasi als politischer Führer auftritt, eigentlich unverzichtbar. Also man sieht es sehr gut, sein zwischenzeitlicher Vertreter Dmitri Medvedev, der ja auch zwischendurch vier Jahre Präsident gewesen ist, jetzt Premierminister, der gilt als Weichei. Der hat eigentlich langfristig kaum die Chance, Putin zu beerben. Also da würden die Russen jeden harten Mann wieder vorziehen.
1: Dann schauen wir vielleicht mal ein bisschen weg von der großen Politik in den russischen Alltag. In deinem Text, da steht Mutig sein und sich im Alltag einzumischen, das kann in Moskau durchaus auch gefährlich sein. Warum denn?
4: Das ist äh, auch wieder etwas, was ja eigentlich überall gilt. Also in dem Augenblick, wo ich äh, auf der Straße in, im äh, öffentlichen Verkehrsmittel irgendjemand bedroht oder äh, angegriffen wird, wenn ich mich da einmische, riskiere ich ja selber. Also zu den üblichen Konflikten gehören Streitereien zwischen Autofahrern, wobei die dann aussteigen und auch Worte wechseln oder anfangen halt auch andere Dinge, Schläge zu wechseln. Und dann kann es dann durchaus passieren, dass der eine dann Baseballschläger rausholt und der andere eine chemische Keule bis hin zu Schusswaffen. Also es ist im Straßenverkehr so eine leichte Aufrüstung äh, zu beobachten.
1: Inwieweit wird denn diese Selbstvergewisserung auch im Alltag dann tatsächlich eingelöst? Also angeblich kann man ja bei euch in den Supermärkten nicht mal Zahnbürsten der Stufe hart finden.
4: Also das ist eigentlich das Gegenteil, dass die Russen, äh, auch wenn sie halt keine Angst vor einer Prügelei haben, doch gewisse sozusagen Schwächen auch besitzen. Also ihr eigenes Zahnfleisch übermäßig zu strapazieren, dem weh zu tun, das möchten sie dann wieder nicht.
1: Das ist auf jeden Fall eine interessante Beobachtung. Oft ist es ja auch dort, wo Männer sich als besonders robust und mutig inszenieren, ja so, dass in Wahrheit und bei genauer Betrachtung Frauen den Hut aufhaben. Wie ist es denn bei den Russen?
4: Also wir haben in Russland auf jeden Fall das Phänomen, dass die Frauen im Alltag sehr, sehr viel leisten sehr, sehr viel äh, auch entscheiden, das aber sozusagen undercover machen und äh, wenn es quasi darum geht, irgendwie zu zeigen, dass jemand halt dann doch die Entscheidungskompetenz hat, dann stellt der äh, Mann sich wieder nach vorne. Aber zwischendurch eben in den Alltagssituationen sind das sehr oft die Frauen, die das Ganze managen.
1: Also russische Frauen sind auch besonders mutig, kann man sagen?
4: Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das, was in der russischen Literatur eigentlich schon äh, seit Jahrhunderten beschrieben wird, dass halt auch äh, das junge Russinnen, also auch was sozusagen Beziehungen angeht, dass die wesentlich mehr riskieren als ihre Altersgenossinnen im Westen.
1: Jetzt lesen wir ja hierzulande immer wieder von Demonstranten, die verhaftet werden, von Oppositionspolitikern vor Gericht, auch vom Verbot kritischer Zeitungen oder Webseiten. Was macht das denn vielleicht mit dem Alltagsmut der Russen? Also hat das irgendwelche Folgen?
4: Ich weiß nicht, ob das die Folgen sind oder ob das umgekehrt ist. Also was in Russland nicht angesagt ist, ist Zivilcourage. Die Leute haben halt wirklich große Angst davor, mit dem Staat in Konflikt zu treten und versuchen das, solange es möglich ist, zu vermeiden.
1: Kann man sagen, das wandert dann ins Private ab oder von mir aus maximal in die Disco?
4: Vielleicht ist es so, dass das so kompensiert wird. Es ist natürlich auch eine, eine Größe, die, die nicht so absolut ist. Also wir haben ja gerade am Wochenende gesehen, da hat es in ganz Russland doch wieder sehr zahlreiche Demonstrationen, an denen auch sehr viele junge Leute teilgenommen haben, wo man auch gesehen hat, dass die durchaus tapfer sich haben von den äh, Greifkommandos der Polizei wegschleppen lassen. Also da war dann auch durchaus Zivilcourage zu sehen. Also auch äh, die Russen wandeln sich, äh, sind also vielleicht auch in dem, was Mut angeht, äh, vielleicht auch auf einem Weg, der äh, dann europäischer wird, keine Ahnung.
1: Also das kann man, glaube ich, definitiv sagen, dass ja, da mehrere hunderte weggetragen wurden und offenbar mehrere tausende Menschen sehr, sehr mutig auf die Straße gegangen sind. Aber kann man vielleicht trotzdem generell sagen, dass sich das dann irgendwie in so eher Ärger und privates Gemecker äußert als eben offensiv als Zivilcourage auf der Straße?
4: Die politische Kultur ist, ist seit der Zarenzeit so, dass... Äh die Obrigkeit, wenn, wenn, wenn man mit der nicht einverstanden ist, dann versucht man ihr auszuweichen, aber man vermeidet sie direkt zu kritisieren, man vermeidet direkt gegen sie anzugehen, zu protestieren, Eingaben zu machen, also quasi Streit zu suchen, was in Deutschland eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist.
1: In Russland gehört der Mut zum Selbstbild der ganzen Nation, im Großen, aber eben auch im Kleinen. Da kommt er aber manchmal eben an seine Grenzen, weil es durchaus auch gefährlich werden kann oder auch, weil man eben doch nicht ganz so tough ist, beispielsweise beim Thema harte Zahnbürste. Stefan Scholl berichtet für die Brand 1 aus Russland und er hat uns das Ganze mal ein bisschen erklärt. Sie können es natürlich auch nachlesen in der aktuellen Ausgabe der Brand 1. Ich sage an dieser Stelle, vielen Dank Stefan. Bitte sehr.
0: We'll keep on fighting, the light is coming. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Sie hören weiterhin das Brand 1 magazin zum Hören. Schwerpunkt in dieser Ausgabe der Mut. Wir waren ja in dieser Sendung schon in Russland, in den Niederlanden und in den USA. Und jetzt bleiben wir mal zu Hause in Deutschland. Genauer gesagt daheim. Es geht nach Regensburg. Dort betreibt nämlich Katrin Fuchshuber ein Hotel und hat etwas gemacht, das in den Augen vieler durchaus mutig ist. Sie hat sich nämlich mit den großen Buchungsportalen im Netz angelegt
0: zwischen den sogenannten Online-Travel-Agencies wie HRS und Booking.com und den Hoteliers ist ein ungleicher Kampf ausgebrochen, den auch die Gäste zu spüren bekommen und der zurzeit die Gerichte beschäftigt. Es geht um Provisionen, Konditionen und die Frage, wer über den Zimmerpreis bestimmen darf. Kaum jemand ist für diesen Kampf so gut gerüstet wie Katrin Fuchshuber und ihre Regensburger Kollegen. Noch 2012 brachte sie 24 Regensburger Hoteliers dazu, gemeinsam die Plattform hotels-in-regensburg.com zu gründen. Sie selbst entwarf das Logo und entwickelte zusammen mit ihren ehemaligen Agenturkollegen das Portal, das 2013 online ging. Dort kann man nicht nur Zimmer buchen, es gibt auch Tourismusinformationen und Veranstaltungshinweise. Bis die Seite wahrgenommen wurde, hat es gedauert. Einigen der Regensburger Hoteliers zu lang. Die große Buchungswelle blieb erstmal aus, da sind ein paar Hotels wieder abgesprungen, sagt Fuchshuber. Dafür kamen bald neue dazu. Zurzeit seien 36 der 55 Hotels in Regensburg dabei, darunter alle Altstadthotels. Die Altstadt gehört uns, sagt Fuchshuber stolz. Inzwischen laufen zwei bis fünf Buchungen pro Tag über das Portal, komplett provisionsfrei. Und
1: wie sie das angestellt hat, das kann uns Katrin Fuchshuber selbst erzählen. Denn sie hat sich etwas Zeit für uns genommen und ich sage, grüß Gott nach Regensburg.
5: Ja, grüß Gott, Herr Bolland.
1: Sie haben sich ja mit HOS, Booking.com, Expedia und Co. angelegt. Sind Sie denn wahnsinnig?
5: Ja, äh, sagt man mir nach. Aber nein, nicht in, in Wirklichkeit. Weil, was man ja sehen muss, ich habe mich ja nicht allein mit den Buchungsportalen angelegt, das würde die auch gar nicht interessieren, sondern die Destination Regensburg hat sich mit den Buchungsportalen angelegt.
1: Und warum haben Sie das gemacht?
5: Weil wir aufmerksam machen wollten, dass man eigene Vertriebskanäle einfach bestreiten kann und wir wollten zeigen, aufzeigen, einfach auch in Deutschland für die Gäste, dass diese Provisionslast, die auf den Hotels ist, für uns, uns einfach langsam erstickt und wir es irgendwann auf die Preise umlegen müssen.
1: Aber warum werden Sie davon erstickt? Also ist doch klar, dass jemand, der ein Zimmer vermittelt, eine Provision bekommt, oder?
5: Ja, es ist klar. Aber es ist so, dass mittlerweile liegen wir ähm, bei Booking bei 12 Prozent, bei HRS bei 15 Prozent. Manche nehmen dann zum Teil noch mehr. Sie müssen sich jetzt vorstellen, wir zahlen das Jahr aufs Brutto. Das heißt, sagen wir jetzt einfach mal bei mir, weil es einfach zu rechnen ist, kostet ein Zimmer 100 Euro, das zahlt der Gast bei mir. Und ich habe aber in diesen 100 Euro alle Kosten drinnen, inklusive der Mehrwertsteuer und der Umsatzsteuer, also die Umsatzsteuer. Und ich zahle auf diese 100 Euro brutto 15 Euro plus Mehrwertsteuer dann als Provision.
1: Und da sagen Sie, das ist zu viel, was dann an die an die Portale geht.
5: Ja, ich finde das zu viel. Ich durfte jetzt in den letzten Jahren sehr viele Leute kennenlernen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und es war recht lustig, ich habe den Herrn Eugen Block kennenlernen dürfen, einen alten hanseatischen Kaufmann, der ja ein großes Hotel in Hamburg betreibt, ein Fünf Sterne Haus, und der hat zu mir gesagt und das habe ich mir gemerkt, als hanseatischer Kaufmann sagt er alles was über drei Prozent ist, ist Wucher. Und das finde einen guten Ansatz.
1: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, Sie haben für Regensburg nicht ganz alleine, sondern zusammen eine eigene Plattform hochgezogen. Ziemlich mutig, sagen viele. Sowas muss man sich ja erstmal trauen und das muss sich auch insgesamt erstmal etablieren. Also Ihnen und Ihren Kollegen sind ja doch sicher erstmal Einnahmen durch die Lappen gegangen, oder?
5: Naja, als wir die Portale bestreikt haben, haben wir sicherlich auch kleine Einbußen gemacht, aber mit dem haben wir einfach gerechnet. Wenn du eine Revolution anfängst, dann musst du dich auch trauen loszugehen und musst dann davon ausgehen, dass du ein paar Nackenschläge Kriegst. Aber wer die Welt verändern will, muss einfach damit rechnen. Es ist so, ja, wir haben dieses gemeinsam, diese Buchungsplattform ins Netz gebracht und es gab natürlich den ein oder anderen Kollegen, der mich ganz aufgeregt nach zwei Wochen angerufen hat und hat gesagt, ich habe noch gar keine Buchung über die Plattform bekommen. Also ja, du bist lustig. Wir müssen ja jetzt erstmal schauen, dass wir im Ranking nach vorne kommen. Und das haben wir geschafft. Wir haben, sage ich mal, uns innerhalb von äh, sechs Wochen von Seite 32 äh, auf Seite 1 Folge Gearbeitet.
1: Und in der Zeit waren Sie auch nicht bei den großen Plattformen vertreten?
5: Genau, weil also wir waren da nicht bei den großen Plattformen äh, vertreten. Und jetzt kann man sagen, wir haben die Presse ausgenutzt, aber die Presse hat natürlich über uns berichtet. Und jeder, der es interessiert, äh, der hat natürlich reingeguckt. Und durch dieses Reingucken sind wir automatisch nach vorne gerutscht.
1: Wie funktioniert denn Ihre Plattform? Also was machen Sie denn anders als die großen Portale?
5: Das Einzige, was wir haben, wir sind eine Destinationsplattform. Das heißt, wenn Sie eingeben, Hotel in Regensburg, landen Sie auf unserer Seite. Und da haben wir, sage ich mal, besser oder schlechter, also sicherlich nicht ganz so professionell wie die großen Buchungsplattformen, unsere Häuser und unsere Zimmer eingestellt. Allerdings haben wir uns in der Zwischenzeit schon wieder weiterentwickelt. Und da haben wir etwas, das ist der richtige Knüller. Und zwar? Wir haben für den, die Tagungsgäste, in Regensburg eine individualisierte Buchungsplattform auf die Beine gestellt. Das heißt, die Veranstalter rufen genau bei einer Person an und kriegen dann in Regensburg alle Häuser, die sie wünschen, auf einer individuellen Buchungsseite mit ihrem Logo, mit Google Maps, mit dem Busfahrplan, mit den Veranstaltungsorten, so wie sie es wünschen. Und das ist ein Service, den kann uns keiner so schnell nachmachen.
1: Wer bezahlt denn das Ganze dann bei Ihnen?
5: Wir, weil wir garantieren auch bei uns die Best-House-Price-Politik. Weil es ist ja unser eigener Vertriebskanal. Wir sagen, aufgrund dessen, dass wir keine Provisionen nehmen, finanzieren wir dann dafür, praktisch die, von den ersparten Provisionen, diese Seiten.
1: Und was passiert, wenn mal irgendwas schief läuft, Gehen Sie dann selber ans Telefon oder wie muss ich mir das vorstellen? Also gibt es irgendjemanden, der die Seite betreut, der irgendwie einen Kundenservice macht oder geht das dann... Ja, ja, wir
5: arbeiten zusammen äh, mit der FI Media. Das, sage ich mal, das ist, sind diejenigen, die diese Seite betreuen. Aber wir haben auch vom Hotelverein eine Hotline und die ist also nicht 24 Stunden, aber sag ich mal, doch am Tag 10 Stunden besetzt. Äh, und im Moment ist es ganz lustig, ist das Telefon auf mich umgestellt, weil da ich das einzige Handy bin, auf dem diese Umleitung funktioniert. Und dann gehe halt ans Telefon und rede mit den Leuten.
1: Das heißt, jetzt in dem Moment kann sich keiner beschweren?
5: <lacht> er kann er schon. Er kann sich beschweren, aber er landet bei mir. <lacht>
1: Gut, wenn wir telefonieren, geht's nicht, ja. Ähm, was mich tatsächlich viel mehr noch überrascht, als dass Sie das einfach mal gemacht haben und so ein Portal gebaut haben, ohne Provision, ist, dass Sie Ihre Mitbewerber auch dazu bekommen haben. Wie haben Sie das denn gemacht? <lacht>
5: Ich glaube, es war einfach die Zeit. Es war die Zeit. In Regensburg haben dann versucht, uns mit der Stadt zusammenzuschrauben, sind aber dann auch in Regensburg gescheitert, also in der Zusammenarbeit mit der Stadt, also mit der Tourismus. Und die wollten dann auch die Provisionen nochmal nach oben ziehen, auf, auf 15 Prozent in unserer eigenen Stadt. Und da haben wir einfach gesagt, nein, und haben gesagt, Mensch, jetzt lasst uns einfach, lasst uns es probieren. Das war klar, es war meine Idee. Ich bin jetzt nicht vom Hotelfach, ich bin eigentlich Kommunikationsdesignerin und habe also natürlich einen guten Draht jetzt in diese ganzen Netzungen, in diese Agenturnetzwerke rein und habe bin dann zu F1 Media gegangen und gesagt, Mensch, wie schaut es denn aus, Jungs, können wir sowas machen? Und dann haben die einfach eine Woche überlegt und sagen, das kriegen wir hin. Meine Hotelkollegen, glaube ich, konnte ich davon überzeugen, dass ich so überzeugt war, dass es funktioniert und dass es der einzigste Weg in die Zukunft ist, und auch dieser Glaube, dass man, wenn man selbstständig agiert, gerade in Regensburg, weil der Gast will in eine Destination und wir die Möglichkeit haben, gemeinsam uns zu vermarkten, dass es nur ein Mehrwert sein kann und dass es halt ein bisschen dauert.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen damit zukunftsfähig sein. Macht denn die Idee schon Schule? Also kommen andere Hoteliers, andere Städte oder gar Tourismusverbände auf Sie zu?
5: Also die allerersten, die natürlich wieder angerufen haben, waren die Österreicher. Also die Stadt Bregenz, die Hoteliers haben bei uns angerufen. gab äh, weitere Anrufe auch aus Österreich, aus Städten, die ähnlich groß sind wie wir. Freiburg hat sich interessiert und gestern war zufälligerweise gerade die Stadt Kempten da.
1: Also die Österreicher sind da ganz schnell dabei, höre ich Ja, äh, die
5: Österreicher und Allgäu, äh, die machen uns ja auch touristisch echt was vor. Da sind wir in Deutschland da hinten, wir ganz schön hinterher.
1: Kann denn die Idee tatsächlich jeder nachmachen, jede Stadt? Also sagen wir
5: mal Hamburg genauso wie Freiburg? Theoretisch ja, praktisch ist es so, sie müssen schon vernetzt sein in der Stadt. Sie müssen auch ähm, eine ehrliche Kommunikation fahren, sie müssen glaubwürdig sein, derjenige, der es macht. Es ist natürlich, bei uns gibt sehr viele individual geführte Privathotellerie. Und die denken ja ganz anders wie der Hoteldirektor, sage ich mal, von Marriott. Allerdings muss man dazu sagen, dass bei uns auch die Ketten mit dabei sind. Also die Hoteldirektoren in Regensburg denken wie Inhaber und haben sich uns angeschlossen. Aber theoretisch kann das jede Stadt machen. Es braucht nur eine Gruppe von Leuten, die einfach anfangen.
1: Was vielleicht auch überrascht ist, dass Sie das als Hotelier sozusagen gestartet haben und nicht beispielsweise die Tourismusorganisation. Die gibt es ja in vielen Städten. Warum machen die das eigentlich nicht? Oder aus Ihrer Sicht bei Ihnen nicht?
5: Naja, die machen das ja schon. Die haben das schon gemacht bei uns. Aber ähm, erstens mal haben die uns nicht so aktiv verkauft, sondern da bist halt auf die Seite gekommen und hast gebucht. Das Zweite ist, sie nehmen auch Provisionen. Also auch die Tourismus in der Stadt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, nimmt einfach Provisionen bis zu 15% pro Zimmer und als ich da mal höflich nachgefragt habe, äh, warum sie ausgerechnet von den Hotels 15% nehmen und nicht, sage ich mal, von jemand, der Hüte verkauft, ja, warum nehmen sie denn da nicht einen Euro, dann haben die gesagt, naja, weil ihr seid überprüfbar. Ja. Also wir, praktisch unser Zimmer, das rausgebucht wird aus ihrem System, ist überprüfbar und deshalb zahlen wir dann 15%. Das muss ich sagen, ich finde die ganze Entwicklung, das ist ja der nächste Schritt von diesen touristischen Töchtern der Stadt, die GmbH sind und äh, Profitcenter sein sollen, was sie ja alle überhaupt nicht sind. Also die werden ja alle immer bezuschusst muss man heute in Frage stellen, ob das alles noch so Sinn macht, was die da so tun.
1: Also Sie kritisieren diese Tourismus-GmbHs?
5: Ich kritisiere die. Ähm, wenn sie funktionieren, wenn sie leistungsorientiert sind, wenn sie in ihren Budgets arbeiten, dann nicht. Aber sag ich mal, wenn die Stadt permanent Budgets nachschießen muss und vor allem, was ich eben, wie gesagt, egal ob das jetzt Bettensteuer ist, ob das Provision ist, ähm, es wird immer abkassiert. Und letztlich müssen es wir irgendwann auf den Preis umschlagen. Und, und das ist auch eine große Kritik an die Buchungsportale. Es wäre schön, wenn die mal auf Qualität gehen würden. Und nicht immer, wir haben den günstigsten Preis.
1: Jetzt kommt ja Ihre Idee ganz offenbar ganz gut an. Sie haben es erwähnt, halb Österreich ist schon zu Ihnen gekommen und wollte von Ihnen lernen. Wie sind denn die Reaktionen der großen Buchungsportale? Also rein wirtschaftlich wird es denen vielleicht sogar ja egal sein, ob da jetzt Regensburg mit dabei ist oder nicht? Oder rufen die schon tatsächlich auch bei Ihnen an und sagen, Mensch, wir können Ihnen günstigere Konditionen geben?
5: Wir werden sehen, die Buchungsportale ähm, kommen jetzt ins Gespräch mit uns. Ich glaube nicht, dass sie uns günstigere Konditionen geben werden, weil das, wenn natürlich rauskommt, dann haben sie Feuer am Dach. Auf der anderen Seite ist es so, wir verstehen uns als Verein. Wir sind 38 geschlossene Hotels. Meine Argumentationskette hier ist, wir sind quasi wie eine kleine Hotelkette, Hotelkette Regensburg und wenn die Accor-Gruppe über HRS und Booking ihre Zimmer einstellt.
1: Kurzer Einwand, vielleicht Accor ist diese große Hotelkette, zu denen ganz, ganz viele Marken genau, gehören.
5: Genau, also ne? Merkur gehört da dazu und Ibis und also das ist so eine ganz große Hotelkette, Kettengruppe, wo ganz viele Namenhotels, also Kettenhotels dazugehören dann gehen praktisch sechs Prozent oder 5%, fragen Sie mich bitte nicht, von diesen Provisionen, gehen dann zurück an die Gruppe, die dann wieder für die Hotels Werbung macht gegen die Buchungsportale. Also es ist alles Wahnsinn geworden.
1: Aber da wollen Sie sich einfach noch stärker positionieren, höre ich daraus.
5: Wir würden uns gerne hier stärker positionieren. Aber ich denke mir, wenn die mit dem Preis runtergehen würden, würden wir auch nicht immer dann, dann würden wir auch mehr Zimmer einstellen und nicht immer sperren, wenn es geht.
1: Katrin Fuchshuber betreibt ein Hotel in Regensburg und wollte sich irgendwann von den großen Buchungsportalen im Netz nicht mehr diktieren lassen, wie viel oder wenig sie dafür abdrücken muss, dass Kunden sie finden. Also hat sie kurzerhand ihre eigene Plattform für Regensburg hochgezogen, zusammen mit ein paar Dutzend Mitbewerbern. Wie sie das angestellt hat, können sie in der aktuellen Brand 1 noch ausführlicher nachlesen. Dort steht auch, warum sich die Portale zurzeit in recht vielen Auseinandersetzungen vor Gericht Finden. Um die sogenannte Bestpreisklausel geht es da. Mehr Infos, wie gesagt, in der aktuellen Brand 1 an jedem Kiosk. Und wenn Sie jetzt mal in Regensburg Urlaub machen wollen, dann am besten welche Seite besuchen, Frau Fuchshuber?
5: wwwhotels in regensburgcom Dort Dank. haben Sie die Auswahl der 38 besten Hotels in Regensburg, sage ich jetzt einfach mal so. Besten Dank für Ihre Zeit. Bitte schön, ich habe mich sehr gefreut.
1: Und damit sind wir auch schon durch mit dieser Stunde Brand 1 Magazin zum Hören hier bei Detektor FM. Mut war heute unser Schwerpunktthema und ob das Zuhören jetzt besonders viel Mut erfordert hat, das müssen Sie vielleicht selbst entscheiden. Wir hoffen natürlich nicht. Wenn Sie mögen, dann gibt es noch viele, viele andere Stunden Brand 1 Magazin zum Hören. Auf Detektor FM slash Brand 1 finden Sie alle bisherigen Sendungen zum Nachhören und natürlich auch den Podcast. Den können Sie abonnieren, dann kommen wir jeden Monat quasi automatisch auf Ihr Endgerät. Oder Sie suchen uns bei oder auch bei Spotify oder Deezer. Wir freuen uns nämlich auch dort über positive Bewertungen oder ganz einfach Sterne. Und wer jetzt viel mehr spannende und gut recherchierte Geschichten lesen will, dem legen wir die gedruckte Brand 1 ans Herz. Dort berichten Theatermacher von Syrien bis Ungarn, wie viel Mut ihr Job mittlerweile erfordert. Oder Menschen, die es in ihrem Stadtteil nicht länger hinnehmen wollten, dass es dort keine Ärzte mehr gibt. Außerdem gibt es eine sehr spannende Reportage über das, was der berühmte und verurteilte Kunstfälscher Beltraki heute so macht. Das und viel mehr 160 Seiten jetzt am Kiosk. Oder im Abo, das sich übrigens auch ganz hervorragend als Ostergeschenk eignet. Damit Ihnen einen schönen Frühling. Wir hören uns dann hoffentlich Anfang Mai wieder. Bis dahin,
0: tschüss. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.